0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio. Alors, c'est le moment de parler sport. C'est Jean-François Chaumont qui est là en ce beau vendredi. Salut!
1: Salut, bon vendredi à vous deux.
0: Euh, ben, as beaucoup de sujets pour nous, mais il faut dire un petit mot sur le match d'hier quand même. Là. Ça, ça fait du bien, là.
1: Mais ben, des sourires. Je reprends les, les mots de Josh Anderson après le match. Il dit, pour une fois, il y avait de la musique dans le vestiaire qu'on était heureux. Canadiens venaient de perdre huit matchs d'affilée, dix rencontres sans aucune victoire. Pour Martin Saint-Louis, c'était zéro en trois. Hier, quand même une belle victoire contre les Blues de Saint-Louis. Et qui a joué les, les héros lors de ce match? C'est le petit numéro 22. qui y avait justement Martin Saint-Louis comme un de ses modèles quand il était plus jeune. Cole Caulfield revigoré qui marque le but le but gagnant en prolongation. Jeff Petrie aussi qui a une belle passe sur, sur le but vainqueur. Faut quand même ouais. souligner les bons coups quand ça arrive pour Jeff Petrie.
0: Puis Byron ouais. qui marque à son 500e, c'était comme un, un peu comme un film là. Puis le Canadien ouais, qui, prend à qui prend l'arrière, prend l'arrière à euh, une minute de la fin, mais compte à neuf secondes de la fin et le but en prolongation. On aurait dit qu'hier, c'était un scénario dans une année noire, là, un scénario de, ouais. de lumineux de film. Là.
1: On les prend, c'est oh. seulement une neuvième victoire du côté du Canadien, mais on sent qu'il y, qu y a un petit tournant avec Martin Saint Louis, l'équipe se relance un petit peu, il n'y a pas de miracle non plus, mais qu'est-ce qu'on voulait voir du Canadien d'ici à la fin de l'année probablement plus de, dé de détermination, plus d'engagement, c'est ce que Martin Saint-Louis apporte. Puis il dit encore c'est les débuts le Canadien, il lui reste beaucoup d'enseignements, mais il voulait redonner un sourire, il voulait ramener un plaisir au sein de l'équipe. Puis à court terme, ouais, je pense qu'il est, qu est en train de faire, trois ça, ouais. têtes, mais il est sur la bonne voie. Honnêtement, c'est pour l'instant l'effet Saint-Louis, ça fait quand même ressentir.
2: Est-ce qu'il y aurait l'effet le cavalier?
1: <rire> C'est un rôle qui va être plus obscur. Vincent le Cavalier qui est engagé comme conseiller spécial aux opérations hockey. Qu'est-ce que ça Mario, fait, ça? Je crois qu'on qu lui a concocté un poste pour lui permettre de venir travailler avec le Canadien, mais surtout lui permettre de rester à Tempa. Vincent le Cavalier est le papa de trois jeunes enfants, 8, 10 et 11 ans. Les plus jeunes jouent hockey dans la région de Tempa, ne voulait pas déménager, ne voulaient pas partir de la Floride. Les liens sont nombreux, là. Vincent Lecavalier, c'était qui son agent dans la Ligue nationale? C'était Ken Hughes. C'est qui, probablement, c'est un de ses meilleurs amis, un de ses plus illustres coéquipiers avec le Lightning? C'est Martin Le Cavalier. Philippe Le Cavalier est agent de joueur. Travailler avec qui? Travaillez avec Ken Hughes. Donc, on, on l'amène du côté du Gironde du Canadien. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va toucher un petit peu à tout, Mario. Il va aider les recruteurs professionnels, aider le recrutement amateur, il va donner surtout son opinion à Ken Hughes, à Jeff Gorton. Puis déjà, il a commencé à travailler avec le Canadien, même si on a confirmé l'embauche aujourd'hui. Il avait regardé plusieurs vidéos d'Emile Heinemann, un espoir suédois obtenu dans la transaction Taylor Tyler Tafoli afin de donner son opinion au Canadien va venir faire son tour une fois de temps en temps à Montréal, souhaite être présent comme entraînement. souhaite connaître les joueurs, souhaite okay. servir de mentor pour les plus jeunes joueurs de l'organisation. On a euh, plusieurs plans pour
0: lui. Je t'amène sur le sujet un peu délicat, on l'a abordé plus tôt en à l'émission. Euh, Aujourd'hui, oui. on annonce euh, le cavalier Bob Rov aussi, là. Donc, un ancien oui. qui travaillait avec Gorton, qui se retrouve dans le même genre de poste, là, dans le scouting, oui. dans la, la, la recherche de, de, de joueurs, identifier les bons de, de, de joueurs la... amateurs. Ah. Euh, une gang de chums. Alors, on peut-tu nommer ça comme ouais. ça? Ceux qui dirigent le Canada, c'est une gang de chums. Pour le meilleur et pour le pire, l'histoire est remplie de gangs de chums qui qui ont fondé des entreprises puis qui en ont fait des succès dans leur enthousiasme de bâtir ouais. ça ensemble. Mais en même temps, il y a un point négatif. S'il y en a un qui est incompétent, fait pas sa job, ben là, le congédiement est plus facile quand tu manges toujours ensemble. Ouais, c'est une qu -ce glace
1: qui peut être mince. Mais que en on pense, a vu toi? Des country clubs avec Oilers ça a été un fiasco total. C'était l'époque Kevin Lowe, Craig McTavish, c'était les anciens <rire>
0: Tu
1: ça, ça un canadien. country club? Oui, oui, c'est... On prend <rire> nom les mots, un country club. Un
2: country club, euh, OK.
1: Du côté du Canadien, puis Nicolas Bobrov, qui est engagé aujourd'hui comme co-directeur du recrutement amateur. Mais Bobrov, oui, le lien est présent depuis longtemps avec Jeff Gorton, autant à Boston qu'à Nouya. Mais comme joueur de hockey, il a joué exactement au même collège en division 3 que Kent Hughes au Vermont, à Middlebury. Donc, il connaît également Kent Hughes. Euh, j'ai comme théorie de me dire, je vais donner la chance aux coureurs. Dans le monde du hockey, c'est archi-présent. On va engager ceux qu'on connaît. Puis on a posé la question directement à Vincent Cavalier. Comment tu sens l'idée qu'il y a tellement de liens? Est-ce que ça a été facile pour toi de travailler pour le Canadien? Est-ce que, justement, c'est une clique d'amis? Je Vincent dit, Vincent, dit, ben, je crois que c'est le contraire. Moi, j'ai la vision où je me dis, ben, je connais Ken depuis 20 ans. Euh, on, on a une affinité. J'aurais pas peur non plus de le challenger, de le défier. C'est la même chose pour lui. Puis on va se dire, les vraies choses, on n'aura pas peur de livrer le fond de notre passé. Alors, on aura le résultat dans deux, trois, quatre, cinq ans. Est-ce que c'est le bon chemin à entreprendre? Honnêtement, c'est c'est tellement cliché aussi dans le monde du hockey. C'est à Tempobé, pas à Tempobé, mais du côté de Los Angeles, Rob Blake, Matt Bergevin se connaissent, Luc Robitaille également. C'est un petit monde, c'est un petit milieu. Mais le Canadien a quand même osé. Ken Hughes a donné un poste d'entraîneur-chef à quelqu'un qui avait zéro expérience à Martin Saint-Louis. Jeff Gorton a engagé Kentio, qui avait zéro expérience comme directeur général. Donc, le Canadien sort aussi des sentiers battus. Ça, il faut le reconnaître. Mmh.
0: Mais il y a quand même... Il y a une personnalité qui me plaît à travers tout ça. Là. Celle de Martin Saint-Louis, une personnalité de gagnant. Puis ça, on a peut-être besoin de ça à Montréal. Celle de Vincent Le
1: Cavalier également. Ah ouais, C'est ça. De light, ça. Mais... Bon, prochain match? Prochain match, dimanche, du côté de Long Island contre les Islanders, donc un rare match au mois de février sur la route. Demain journée d'entraînement pour pour le Canadien. C'est rare un samedi pas de match.
2: Parlons des jeux olympiques parce qu'on était mmh. tous contents pour Laurent Dubreuil qui avait eu euh, euh, bon une déception euh, il y a quelques jours à peine et qui s'est relevé de ça.
1: Oui exactement Laurent Dubreuil qui lui sa spécialité c'est le 500 mètres patinage de vitesse longue piste il avait terminé quatrième. Il y avait de grandes attentes pour Dubreuil. Il rêvait de médaille d'or aux 500 mètres. Aujourd'hui, plutôt ce matin, c'était le 1000 mètres. Pas nécessairement sa spécialité, mais a déjà eu des podiums en Coupe du Monde au 1000 mètres. Une belle médaille d'argent pour le Laurent Dubreuil. Donc, c'est une histoire qui se termine bien pour lui aux Jeux Olympiques de Pékin. Euh, c'est un Irlandais, Thomas Kroll, qui a remporté la médaille d'or. Dubreuil a terminé à 0,4. Seconde du Néerlandais.
2: Et tu sais, la, la réaction de Laurent Dubreuil été extraordinaire. Là. Il avait dit, euh, je me trompe pas, j'étais heureux euh, hier. J'avais pas de médaille, puis je suis heureux encore aujourd'hui, même si je, je, je l'ai perdu. Là. Il avait été très positif, puis je suis content qu'il soit récompensé euh, quelques jours plus tard de cette façon-là.
1: Ouais, absolument. Puis lui, ça, ça s'est terminé dans la souffrance. Là. Le 500 mètres, c'était une fusée. Mais les derniers, peut-être 100 ou 200 mètres, on le voyait patiner. C'était plus difficile pour lui, mais il disait qu'il était content d'épuiser, dans le fond, dans ses ressources, dans ses énergies. C'est une médaille de courage, cette médaille d'argent.
0: Le Canada s'est fait sortir par la Suède en quart de finale, au hockey masculin des, des Jeux. Qui se ramasse oui. en finale? Là?
1: Le rock est donc, euh, ce qu'on peut reprendre, la Russie, le comité olympique russe contre la Finlande, la Finlande qui réussit toujours à avoir de bonnes équipes. Le ROC aujourd'hui a battu la Suède 2-1 en tir de barrage, tandis que les Finlandais ont battu l'équipe peut-être Cendrillon à ce tournoi, les Slovaques, victoire de 2-0. Donc, match pour la médaille d'or entre le ROC et la Finlande, ça aura lieu samedi soir.
0: Et donc, le match pour la médaille de bronze va être entre la Suède et la Slovaquie, forcément.
1: Exactement. Grande déduction, euh, Mario. Et euh, finalement, un petit <rire> mot sur le curling oui, curling masculin, médaille de bronze pour le Canada, l'équipe de Brad Gouchou qui a vaincu celle des États-Unis 8-5, une finale en curling Suède-Grande-Bretagne du côté des hommes et rapidement aussi en ski demi-lune, deux autres médailles canadiennes Casey Sharp, Rachel Carker, médaille d'argent et de bronze et le Canada, ses Jeux Olympiques du côté de Pékin en Chine 24 médailles au total, 4 en or 7 d'argent, 13 de bronze
0: Merci Jean-François Bonne fin de semaine, au revoir. Ah Vincent, euh, dans la minute qui nous reste là, fais-nous un peu le bilan. Ça, ça
2: bouge quand même à Ottawa. Là, hein? Ouais, on sent. c'est un peu peut-être l'heure de pointe, un petit peu plus de manifestants où ils sont plus compacts en ce moment euh, et euh, les policiers qui ont euh, qui ont agi avec plus de fermeté là. Dans les dernières minutes, où on a vu la, la cavalerie. Euh, pas si c'était pour diviser un groupe, faire passer des policiers, mais c'est un peu la pointe de la flèche. Là, donc une série de, euh, de, de de policiers à chevaux, aux chevaux et ça, c'est impressionnant. C'est un peu l'effet que ça donne où les gens ont naturellement Naturellement, le réflexe de se tasser et de les laisser passer. Ensuite, les policiers, à pied, ont, ont repris le contrôle d'une certaine zone. Euh, et on voit beaucoup d'arrestations. Les unes après les autres, on en les enlève. Bon, on était à, on, les met on dans...
0: était à 70 en fin de 4 heures après midi mais on doit être déjà pas mal plus que ça. Parce que là, les, ouais. gens, les
2: gens qui se battent avec la police, là, ils sont euh, systématiquement arrêtés. Ça là. doit avoir monté pas mal, alors on surveillera ça. Ça vous prendra encore plusieurs heures, mais on sent que les, les policiers avancent quand même et gagnent du terrain.
0: Ah ben voilà, on va s'arrêter pour la pause.